0: verdadero no tiene final feliz, el amor verdadero no tiene final, Anónimo.
1: Hola Lore.
2: Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos
3: ¿Cómo a están, todos. Mi amor? que gusta encontrarnos sí
0: qué placer sabes que estaba leyendo y yo te lo quería mandar anoche no en estas noches que nos encontramos a veces por el teléfono una en sí. del Plata otra en a la gente le gusta que uno le cuente en Buenos Aires me mandó para mi cumpleaños este, Florencia Abate sí la escritora precioso sobre un escritorio una te, te lo mandaré y después podemos hablar de eso, no ahora, que tenemos dos invitadas interesantísimas. Y hablaba del amor de un modo muy, muy parecido. Voy a guardar el cuento y te lo voy a mandar porque de verdad, también era así, los amores importantes nunca concluyen. Y era eso, no. era, de algún modo todo, todo queda siempre, para siempre, ¿no?,
3: me encanta, como, como queda el arte pensaba al escucharte, ¿no? Hoy tendremos el placer de explorar el arte argentino, de recorrer el teatro, el cine, las producciones audiovisuales, con dos mujeres entrañables y muy talentosas ambas.
0: Bueno, mi amor, hacemos una pausa, una musiquita, lo que quiera nuestro prodo Y las presentamos. Y el chiqui, y volvemos. Dale.
4: Una Mujer, con Graciela Borges, en la Radio Pública.
1: Yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor Pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra, no existe el mundo a mis pies y no era nada sin ti seremos algo o nuestro
4: Estás escuchando Una mujer con Graciela Borges
0: acá
3: aquí de nuevo para presentar a nuestra primera invitada del programa
0: yo debo decir que tengo ganancia en esta porque la conozco de muchos años es una primero una persona maravillosa tiene un hijito divino es bueno decirlo porque es una gran mamá ha tenido una vida muy especial pero siempre y a pesar de todo Siguió de las dificultades de vivir en un momento dado lejos, de tener un hijito, este, yo diría sola, a pesar de que el chiquito tiene su papá, es una persona que lo ha criado, lo ha cuidado, y que sin embargo ha mantenido la, la, la bandera del arte, de la enseñanza, de la educación, del amor, de querer continuar, de seguir investigando, sin bajar los brazos, eh, viviendo en un lugar más lejano, en Concordia, y yo la conocí eh, hace mucho, y de ella me hablaba siempre una persona que vos ya sabés, Lorena, cuánto he querido yo, que es eh, Raúl de la Torre. Fue alguien en mi vida, en nuestra vida, eh, muy importante y fue un gran, gran, gran amigo de, de, de ella y la llamó para participar en una eh, película en la que ella trabajó y lamentablemente todavía no, no sabemos dónde está la copia, no se estrenó. Pero yo quiero que vos le preguntes cosas como, como si fueras el público, porque yo conozco su vida y, y, y su caminar, pero la gente no, no, no lo sabe. La presentamos porque está haciendo una pieza que yo quiero que la gente vea, que yo creo que va a seguir en cartel, que me gustaría mucho, mucho, mucho apoyar. Presentala.
3: Cómo no. Es actriz, bailarina, también cantante, directora y facilitadora. Brinda talleres teatrales para adultos, cuenta con un destacado recorrido en el cine, haciendo largometrajes, cortos, videoclips destacándose también como guionista. Y su presente, como anticipaba Graciela, es el teatro, porque está protagonizando Yo seré un terremoto en el teatro El Picolino los sábados a las 19 horas. Nuestra invitada esta tarde en Radio Nacional es Sheila Lemesov. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ay, chicas,
5: fiesta. muchas gracias. Muchas Hola gracias por preciosa. la presentación. Hola, mi amor. Qué alegría, qué alegría, qué alegría. Es la primera vez que nos encontramos públicamente vos y yo.
3: Es la
0: primera vez, no, la primera verdad, vez. Es verdad, es verdad. Yo quiero que me, yo quiero que me hagas un regalo. Eh, que le cuentes a Lorena, y como a Lorena, a, a toda nuestra audiencia, que es mucha y la queremos mucho. Eh, ¿Cómo fue tu comienzo en todo y cómo fue tu vida? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Dónde nació el chiquito, cómo amaste el arte, te casaste porque yo conocí tu primer marido, tuviste este hijito eh, y empezaste todo este camino muy cerca de Raúl. Que el otro día yo se lo contaba a su nieta, que quiere conocerte. Ay, sí. Ella tenía muchas ganas de conocer toda la gente que, que estuvo cerca de su abuelo. Claro, ¿Sabes? y yo ella, de verdad. Ella, ella no conoce nada, pero. Tiene un, unas ganas de... es muy chiquita todavía, se murió al, al poco tiempo que ella estuvo muy cerca de Raúl, y es una divina total. Me eh, encantará conocerla me eh, va a encantar. Contale a Lorena cómo fue todo. Lorena, te la dejo.
5: Bueno, yo empecé... Eh, bueno, nací en Buenos Aires, en Capital. Eh, mi papá era entrerriano, entonces siempre la vida se repartió entre Buenos Aires y, y el campo y, y Entre Ríos y Concordia y alrededores. Eh, después papá anduvo por varios lugares y ahí anduvimos todos medio por Chile, por diferentes lugares y después él decide terminar su vida en su pueblo natal, en Concordia y con la llegada de mi hijo que, que era su único nieto, sigue siendo el único nieto de la familia, eh, decidí quedarme los últimos años a, a estar cerca de él, a estar los dos, Rufino que lleva el nombre de Raúl en su honor segundo nombre de Raúl en su honor eh, bueno eh, compartimos los últimos años con él en, en Concordia y partió en el 2020 y después atrás de él nos vinimos para Buenos Aires porque este es nuestro lugar Rufino también nació en Buenos Aires o sea que siempre fui y vine soy como dice Facundo Cabral, soy de los dos lugares soy de acá, pero en realidad también soy de allá porque eh, mi, mi papá era de allá y, y de algún modo nunca viví de niña en Entre Ríos, pero me tocó vivir de grande con la niñez de mi hijo y es un poco lo mismo para mí. Así que me siento de los dos lugares. Pero bueno, ahora estoy acá y, y estoy muy contenta de haber vuelto al teatro también con Yo seré un terremoto, y con esta mujer, ¿verdad? que bueno, nos toca hablar de, de la obra y de ella así públicamente, pero yo tenía tantas ganas de compartir esto con vos. Eh, también pensaba qué me diría Raúl, ¿no?, de hacer a, a esta mujer. Yo aprendí mucho de él, de, de, de la historia argentina, de, del peronismo también. Estamos hablando decir, de
0: Eva Perón, claro.
5: Claro, estamos hablando de Eva Duarte, después de Perón. Eh, bueno, me fui al final, como siempre caótica, empecé por el final de, de mi vida artística, al principio empecé a estudiar actuación con Lito Cruz, tengo un pasado corporativo, comercio exterior, mi papá era economista y todas esas cosas, entonces bueno, seguí con ese camino un tiempo hasta que descubrí el teatro de la mano de Lito Cruz y de su escuela y empecé a estudiar Amigo, con él.
0: Querido, nombrémoslo siempre con amor. Siempre,
5: siempre, siempre. Vemos no. a todos los que estaban ahí, Martín Algemián, Carlitos Moreno, todos mis profes de la escuela de Lito, Mica también, Micaela, su hija. Y después seguí por diferentes caminos en la actuación hasta que llegué al cine de la mano de Raúl y todo lo que se decía no
0: Ustedes saben que eh, en una película frustrada, pero de alguna manera fue hecha y está viva y yo quiero. Terminada dónde está la copia de esa película porque apenas pudimos verla.
3: ¿Podés contarnos, Sheila, cómo fue tu trabajo con Raúl de la Torre y qué es lo que hicieron juntos.
5: Ay, me encanta hablar de esto. Eh, me encanta hablar de él y, y contar cómo nos conocimos. Me parece un, un regalo también. A contárselo a Graciela ya lo sabe en memoria, pero él estaba haciendo la película, estaba preproduciendo la película cuadros de una exposición. Eh, bueno, cuya eh, en ese momento protagonista eh, iba a ser Vera Carnevale, en realidad era, ya, ya estaba, eh, estaba decidido así, y, y había un elenco, eran creo que cuatro o cinco actores que eran la familia de la película y no había mucha más opción para ningún otro personaje, eh, para cuando yo hice el casting y Raúl me dijo, bueno, mira, la verdad es que en esta película no... No hay un personaje para vos, son cuatro, es una familia. Y... Pero bueno, déjame, me gustó conocerte y déjame pensar porque ahora me dan ganas de que estés en la película, me dijo él. ¿Y a vos qué te gustaría hacer? me pregunta, ¿no? Y yo le dije, todo. <risa> me gustaría asistirte, claro. me gustaría eh, actuar, me gustaría hacer todo lo que se pueda hacer. Y le dije, exprimime, Raúl. Y bueno, y eso hizo. <ríe> me inventó un personaje en la película eh, no, después de haberme para,
0: conocido. Para, corto para, para decir esto. A ver. Es interesante. Estaba tan entusiasmado con vos, Sheila, tan que me comunicaba, yo era su íntima amiga, había sido una relación muy profunda mía, pero aparte, me, me llamaba y me decía, ¿no sabes qué chica maravillosa? No te conmuevas. ¿eh? <ríe> ¿No sabes qué chica maravillosa conocí? que bien escribe, que bien actúa, que bien, cómo es de deliciosa. Y esto nos unió mucho, pero aparte, quiero decirte de, de la profunda admiración que tenía Raúl por vos. Quiero decírtelo acá en el micrófono porque sé que, que, que te conmueve y, que, y que, que te gusta oírlo. ¿No, mi amor? Era mutuo,
5: es mutuo. Sí, sí, yo cuando lo conocía, él descubrí un mundo que no sabía que existía, tan maravilloso como el cine. Y bueno, y ahí apareciste vos. Eh, porque sí, porque era su inspiración, su amiga, su confidente, muchas cosas representadas para él, lo mejor de su carrera también, en muchos aspectos. Eh, y aprendí a amarte desde, desde lo que te amaba él, me parece. Y ah, después, oh. y después por, por mí
6: misma. Tesoro.
3: ¿Y qué bueno, hiciste Sheila pues, con Raúl de la Torre entonces? Claro, una vez que se conocieron establecieron este vínculo y él aceptó bueno, en, para
5: al, vos. Al, a los pocos meses. Entonces, eh, la película, me, contala, 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 Eso, a los pocos meses ves, me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? Gil vino después, porque yo ya trabajaba con Raúl para cuando llega Gina a la película. Eh, cuando, bueno, me, me dice que se, había, se le había ocurrido un personaje, que si yo estaba de acuerdo a escribirlo con él, porque el personaje no existía en la película. Entonces había que inventarlo. A él se le ocurrió que esta protagonista, psiquiatra, psicóloga, eh, tenía una paciente que, que, bueno, que, que podía existir un, un espacio para mí que lo teníamos que inventar juntos y crear. Y, bueno, y ahí empecé a escribir con él, inventando este personaje. Y después, eh, cuando llegó el rodaje, bueno, fue un año después el rodaje de la película, porque fue una película que costó mucho eh, bueno, después Raúl empezó con sus temas de salud, para terminarla también se hizo un poco larga la postproducción Todo fue, viste, eh, especial Entonces el personaje de, de Jeanette en ese momento estaba, no teníamos actor, actriz Y había que buscarlo, y me dice, bueno, si me vas a asistir tenemos que pensar en, en qué puede hacer este personaje y A mí se me ocurrió alguien y me dice, bueno, vamos a empezar a hacer casting eh, y llegó Ginette, bueno, fue el, la primera que, que llamamos, que vino y él me dice: Bueno, mira, júntate con ella y vos fíjate lo que te pasa, y si, si ves que va, eh, vamos con ella. Le das el guión, le decís que lo lea y después yo me junto. Ni bien la vi a Ginette, eh, <risa> hablamos un ratito y enseguida leí el guión y le dije: Este personaje es para vos. Y, y ahí empezamos a trabajar con la película eh, que se rodó ese mismo año, en el 2007, y bueno, Raúl partió a los dos años, no, no, llegó, no llegó a estrenarla. Eh, en, mientras se terminaba esta película, escribimos la última obra que él escribió a pedido tuyo, porque él un día estaba en, en la clínica, y vos apareciste y le dijiste que que piense una película para escribir, que sea de mujeres. Yo le
0: dije que trabajara, y entonces, cuando uno está muy enfermo, cuando uno tiene, él no lograba decir que tenía cáncer, eh, la verdad es que no lo decía. Y entonces, es, es bueno que la gente sepa todo esto, yo le dije, vamos, doy, ponete a escribir un libro, y él le dio como un empuje que lo escribió hasta el último día de su vida, y lo terminó, ¿no?, Sí, se llama, se llama, exacto, Amores, se llama Amor
5: Amores, o Amor Es, sí, sí es una película, es un guión que él escribió eh, a pedido tuyo, sí, 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 le dije, dale, empecemos, empecemos a escribir, empecemos a escribir esa película y la vas a hacer, la vas a hacer, como que no, así que quien te dice que ahora Vicky continúe, también en su momento pensamos en Silvana, ¿no?, que su hija, eh, agarre el mando de algunas cosas eh, y bueno la vida dirá por dónde sigue el camino que de esa cuadro
3: de una cuadros de una exposición qué pasó con esa película que sí estaba filmada tiene posibilidad en algún momento de llegar a, al cine
5: yo espero que sí yo deseo que sí eh, después la familia se, se encargará de, de ver qué tan posible es eso. ¿no? Es eso yo la no lo sé. De
3: esa película, ¿cómo la resumirías?
5: Es una familia, eh, es un matrimonio, ella es psicóloga, él es, se dedica al polo, tienen un hijo, varón, que trae un fin de semana a pasar unos días a su casa a su novia y entablan un vínculo muy especial con su mamá. Y, y bueno, y la historia de la película es, es eso, es el vínculo de ellas dos, que, que bueno, que es la intimidad de la familia ese fin de semana.
0: <risa> que, Qué precioso, ¿no? Qué precioso sí, Lo que sí. no quiero interrumpirte, pero quiero que cuentes, porque no sé cuánto tiempo tenemos, y cuentes un poco lo de Eva Perón, por favor. Lo de María eh, Eva Duarte. Yo, seré
3: un, yo seré un terremoto, lo que estás haciendo en teatro, en el Picolino, los sábados a las 19. ¿Cuál es la sinopsia de, ¿no? de esta obra?
5: Bueno, este es un monólogo, eh, el día que se realiza la colecta a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan, de 1944, que con este hecho, el, bueno, el que era subsecretario de trabajo en ese momento, Juan Domingo Perón, convoca a toda la comunidad artística para hacer un festival a beneficio. Y, y bueno, y Eva estaba entre, entre las actrices de teatro y ella estaba muy, muy, muy comprometida en ese momento con la radio. Eh, así que, bueno, en ese momento, medio que se carga las tintas del asunto y, y hace la colecta y a la noche va al festival. Y ese es el monólogo que ella, cómo vive ella esa semana y de paso cuenta un poco cómo llega a Buenos Aires, su vida artística en ese momento. En, estamos haciendo a la Eva que no conoce mucha gente Todas tenemos en el incons, todos tenemos en el inconsciente a esa Eva Perón y es la anterior, es la actriz la que viene peleándola de hace mucho con la que yo más me siento identificada creo eh, a la hora de hacerla no me costó nada pensé que me iba a sentir re lejos de esa mujer tan, tan callada en ese momento ¿no? y esta idea de ella de, del voto femenino y su lucha por el derecho de las mujeres en, en eso está centrada mi Eva. Eh, y después, bueno, todo lo que todos tenemos en el inconsciente que es inevitable cuando la escuchás hablar, cuando la mirás, no pensar en todo lo que hizo. Entonces ahí es donde la obra te parece corta, ahí es donde querés más.
0: Yo, yo bien te, voy y ahora. te voy a hacer un unipersonal tan lindo, lo hiciste tan bien. Ah, yo estoy amor, orgullosa amor. de vos, yo estoy muy orgullosa, yo te quiero mucho. Por gracias, gracias, yo te amo. En la radio contando esto porque tenés una vida de esfuerzo y de, y de como casi todos nosotros, ¿no? Eh, Lore, claro. pero de, de terrible humanidad y de, y de no bajar los brazos y seguir estudiando y seguir leyendo. Diste clases, cosas que. Doy no clases no... a
5: niños, doy clases en claro, francés, claro, en el colegio claro, francés. Claro. Doy clases ahora acá en, en el colegio francesa donde fui alumna, volví a dar clases. Eso es muy lindo también. Estoy feliz con eso. El tema de los niños me, me tiene totalmente tomada, ¿no? Me encanta trabajar con chicos, me encanta el teatro para chicos y me encanta el teatro con chicos. Las dos cosas. Uh -huh. eh, y me toca estar en el colegio donde fui alumna, así que es doble emoción volver a, al colegio dando clases como profe de teatro. Es muy lindo. Me, me siento bien con ese con ese rol también de, de
3: educadora, si se quiere Sheila, la obra va a continuar en cartel durante este mes de julio Durante este, este mes, sí Sí, porque quería destacar una información que nos compartía nuestro productor Santiago Pfeiffer Que el 26 de julio se cumplen 70 años de la partida de Vita Ya 70 Ay. años Así que es un Así mes es. lindo para también volver al teatro, Gracias. ¿no? Ah, y les doy la primicia les doy la
5: primicia porque el 26 de julio Escucha esto que te cuento que, que es muy emocionante el 26 de julio a las 20 horas el, el horario del, del deceso de Eva es 20.25 voy a estar haciendo función en la provincia de San Juan
6: Mirá. el
5: gobernador de San Juan va a estar presente en esa función eh, es en homenaje a ella por el 70 aniversario de su muerte y, y para mí es un es un honor eh, hacer la función allá, porque fue el lugar donde pasó, donde empezó todo, digamos, para ella. Sí,
0: además es un público divino. No conozco San Juan, ¿sabes? Muy bien, muy bien, qué alegría. A vos te tratan
5: bien siempre que vas, ¿no? Me contás.
0: Sí, bien, 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 un placer. Y el gobernador tiene muchas ganas de cosas, de cultura y todo, así que me... Sí, ¿no? Hay teatros divinos, está, está divino. Al
5: Sarmiento voy, al, al Teatro Sarmiento. Así que los invito a todos los
0: sanjuaninos porque sé que te escuchan mucho en San Juan. Qué bueno, qué bueno. Sí, tenemos muchos amigos lindos ahí porque fuimos además a festivales de cine. Claro que sí, bueno, sé que sí. Qué bueno, mi amor. Así que ahí arrancamos la gira si Dios quiere,
5: pero hasta el 6 de agosto estaremos en el Teatro El Picolino a las 19 horas los sábados. Así que los espero. Grate de esperar, Recordemos
3: que el teatro está Lorelly. en San Roy 2056. Un Exactamente, el ambiente, lindísimo de Buenos Aires Yo seré sí. un terremoto Es la obra de Sheila Lemesoff Y Sheila, y lo audiovisual me sigues convocando ¿Estás con ganas de, de armar algún proyecto O guión que tengas guardado Para llevar a, a ese campo?
5: Eh, mira, no La verdad no eh, Al cine no volví Desde Raúl no ah. No volví al cine Es increíble Pero siempre, 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 yo creo que el cine es un regalo Así que uno no tiene que buscarlo mucho, Aparece, así en la vida el día que menos te lo esperás o aunque yeah. lo esperes mucho, pero no sé si uno busca eso. Eh, si, si vuelvo al cine eh, va a ser una felicidad total, pero no tengo en este momento el objetivo de hacer... Y además de hacer. que
0: te diga, fotografías maravillosamente y tenés una cara tan distinta, Sheila, como verán, yo soy fana de Sheila. Bueno, yo me parece fantuya. que, que ir yendo, eh, ya nos tenemos que ir yendo, pero quiero decirte que no bajes los brazos. Quiero decirte, me, contame cómo está el enano.
5: Bien, está bien. Tiene siete, está en segundo, que te puso al básquet. Eh, ¿Está Graciela? Me dice cada rato, me decía hace un rato, que si ya estabas vos acá en el teléfono tiene ganas de verte, no. está grande viste. ya está grande eh, ya no lo veo más tan bebito, Viste qué rápido Me acuerdo, ¿no? una
0: foto tuya divina con mi, mi nieta dándote un beso en la panza es que
5: esa chica me dijo que, él le dijo te amo desde la panza, yo quiero ver ese encuentro quiero ah, ver cuando suceda claro, te, te
0: deseamos lo mejor Sheila un beso no adiós divino que esté bien, Sheila. Un sí. abrazo enorme, Chau. enorme.
3: Gracias, Sheila. Como... Hasta cualquier gracias momento. Gracias
0: a
5: ustedes, chicas. Te amo. Te amo. Gracias por este momento, amo, por este amor. espacio, por la emoción,
3: por existir.
0: Muchas, muchas gracias a vos también, que es una parte mía muy importante. Te quiero. Yo a vos. Gracias a todos.
3: Hacemos una breve pausa y regresamos con la próxima invitada. Dale.
4: Estás escuchando Una Mujer. Con Graciela Borges Graciela Borges es Una mujer De Galluela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras cada vez más de cerca Graciela Borges es una mujer
1: rainbow,
0: Lore, seguimos acá sí. con música y tenemos una amiga además que vas a presentar vos con mucho amor la conocemos mucho, muy talentosa, es amiga nuestra hace muchos años y nos va a contar cosas singulares, sin
3: duda. Ella es artista argentina contemporánea, cuya temática reside en su lugar de pertenencia, que es la patria, vinculada al diseño gráfico, a la objetística, a la moda, a la comunicación, siempre interviene con sus obras espacios urbanos, comerciales, domésticos, ha expuesto en muestras individuales y colectivas de la Argentina y del exterior, participó en bienales y en prestigiosos premios de arte, y se especializó en técnicas de pintura y también de grabado en metal. Es la primera artista contemporánea que expone en el Museo del Bicentenario, en la Casa de Gobierno, su muestra abanderada, un homenaje a Manuel Belgrano. Es diploma al mérito en la disciplina Nuevas Propuestas de Artes Visuales de Fundación Conex, y ha sido distinguida con diploma de honor por su aporte a la cultura por el Senado, siendo además ciudadana ilustre por la legislatura de la ciudad. Es Nora Iniesta, nuestra invitada hoy en Radio Nacional. Hola Nora, muy bienvenida.
6: Hola Norita. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí compartir con ustedes este programa de radio por Radio Nacional que se escucha en todo el país. Y yo verdad? hoy... De verdad. No estoy en Buenos Aires, estoy en Córdoba, en una ciudad que se llama Villa María, que es magnífica. Y la verdad, que tenemos un país maravilloso y una gente solidaria, grata, que nos espera siempre eh, con un cariño y con un afecto.
0: Es impresionante el interior. ¿eh? Vos sabés que ayer estaba, estaba con Juan Alberto Mateico, que hacía ¿Sí? mucho tiempo que no lo veía. Y, y me dice, estoy viviendo en Córdoba. Y me contó la casa donde vivía, qué es lo que se veía. Y yo le digo, Córdoba es la imagen de la infancia de uno, ¿no? La peperina, la alegría de la o sea,
6: mujer, el...
0: la, las cabalgatas con mi madre en, en, sí. la, en, en, en la falda, en los sitios. Así que nada, nada ¿estás viviendo ahí? No, fuiste a,
6: a No, trabajar. no, no, vine... Eh, anteanoche, porque tanto ayer como hoy hice algo que se llama Clínica de Obra, donde artistas, eh, realmente son todos artistas, no estudiantes, ya han estudiado, y que llevan eh, una obra que quieren generarla en proyección hacia el futuro. Y con, bueno, entonces llega uno y nos juntamos. Acá hay un museo muy, muy lindo municipal. Que se llama Ponfiglioli. Eh, ayer tuve cuatro horas de clínica con ocho personas que vienen con sus trabajos a dialogar conmigo para ver por dónde pueden seguir, eh, qué pueden eliminar, qué pueden. Bueno, es como un. Se llama clínica de obra, pero es como un uh, workshop, diríamos. ¿no? Así que tanto ayer como hoy hice eso, y anoche vine, eh, estuve, presenté. Mi último libro, que se llama Cuarentena, eh, en realidad eh, es un libro sobre parte, porque siempre los libros son un resumen de lo hecho en claro. cuarentena. Cuarentena, la fragmentación de la imagen. ¿Y cómo fueron y esas
3: obras de cuarentena, la hora que hiciste? ¿Cómo podemos imaginar ese arte tuyo de la cuarentena?
6: Y primero como un sostén... Increíble de lo que fue eh, ese aislamiento, si se quiere, y también el ponerse a prueba a trabajar con lo que yo tenía alrededor. Es decir, gracias a un matrimonio joven que vive en casa, mi estudio estaba a tres cuadras, y doy fe que las primeras semanas, con el desconocimiento y el temor de lo que nos estaba ocurriendo, fueron muy generosos estos jóvenes que me salían a hacer las compras. Todo. y ahí descubrí que ella, que es encuadernadora y tiene su estudio en su propia casa, que es parte de mi edificio, dije: tráeme hojas, hojas para poder trabajar. Trabajé en collage. Y con lo que tenía a mano en casa, hasta la tercera semana o más que fui hasta mi estudio, empecé a trabajar y eran 10-12 horas al día que me sostenía eh, con rigor, con disciplina, bueno, desayuno, voy ahora, mesa del comedor armado como, como taller, y de a poco empecé, iba como muy eh, escondida hasta mi estudio, y por suerte tenía un legado de Vergara Leumann, que fue maravilloso, que uh -huh. a su fallecimiento me regalaron cajas con recortes, de revistas eh, bueno, ángeles cosas que, que él recortaba y guardaba y otras cosas que tenía de una librería que se, yo decía, esto alguna vez lo tengo que tirar de tanta cosa que increíble, uno, ¿no? porque el gordo lo de
0: era algo maravilloso las cosas que tenía el gordo ¿eh?
6: a mí me ayudaron cosas tan divinas, es verdad con, verdad con todo eso Graciela y Lorena eh, mm -hmm. llegaba a casa y me daba una panzada de trabajo, de, de buscar, eh, nunca es sencillo, ¿no? este, poder componer, armar, pero tenía la sorpresa y la felicidad de algo que me era dado, y también tenía cosas de mi madre, de moños de paquetes, bueno, eh, cosas que ella acumulaba y que yo las tenía en casa, y así empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, y e hice una serie muy, muy intensa de collage. Y después tuve la suerte, otro ángel, que un joven amigo me alcanzó un blog de estos que se llaman El Nene, que son para colegios,
1: ah, sí.
6: en blanco y celeste, fondos diversos. Y a partir de ahí hice casi 100 collages frontales muy sencillos, que tienen una postal de algún lugar de la Argentina Que las tenía Y una figurita de, de esas de escolares De la bandera Entonces eso me dio otra serie Bueno, así ocupé mis días Hasta que también empecé A, a vender lo que estaba haciendo A partir de amigos que me traían otra gente Bueno, todo Nunca me falló nadie, desconocía y las cosas salían al interior, aquí, allá, cuando de a poco uno empezó a salir a la calle. Así que fue un gran sostenimiento porque para mí fue muy complejo todo el tiempo de cuarentena por un tema doloroso, familiar, y este, que, que ocurrió, pero que ya ocurrió con lo cual eh,
3: mi sostén era ese. El arte, el collage. Nora, ¿cómo eh, ves el escenario de, de las artes visuales en Argentina? ¿Están presentes hoy las políticas culturales? ¿Qué necesitan los artistas?
6: Los artistas, en el principal, necesitamos lo que necesita cualquier eh, habitante en este momento eh, de la Argentina, pero necesitamos aún más aporte, apoyo... A, a todo que, lo que es la producción Acá hay un mercado muy chico Realmente casi inexistente Pero le ponemos Mucha polenta Mucho vigor a, a la tarea Y yo te diría que Hoy por hoy, hoy se está inaugurando Una muestra maravillosa en el Centro Cultural Borges, que lo tomó El, el Estado El Gobierno Nacional sí. Una maravillosa muestra de Marcos López O sea hay mucho movimiento, y eso es muy, muy bueno. Las políticas públicas creo que, que deberían siempre acompañar un poco más, pero no me quejo, seguimos con la ley de mecenazgo, que es muy importante para, para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y también, de hecho estoy acá en el interior, porque casi todas las cosas se postergaron pero no se clausuraron, digamos, se mantuvieron para más adelante. Y, y siempre hay muchas ganas de hacer. El interior, este año me tocó Córdoba Capital, que fue magnífico, lo tenía que haber hecho un año y medio atrás, pero se hizo. Fue una experiencia
3: fantástica. ¿En septiembre vas a estar en el Museo Nacional de Bellas Artes presentando el libro?
6: Sí, exactamente. El primero de septiembre, que es un jueves, 6 de la tarde, con esto de la cuarentena, se, se han bajado los horarios en todo. Yo no digo sé, todo, Nora,
0: todo.
3: Sí, el teatro, sí, ¿no? También más temprano.
0: Teatro con distintos Exacto.
3: horarios.
6: Exactamente. Las que no existen, sí, ¿verdad? verdad. Para mí no existen. Paciencia, paciencia siempre, siempre. Y me lo digo eh, cotidianamente porque soy un poco ansiosa o quiero ver las cosas resueltas. Eh, pero bueno, eh, digamos que hay una cosa que de a poco, no todo es blanco y negro, sino que hay una escala de grises que nos va a recomponer en todo este tiempo que fue parálisis hacia afuera, pero de mucho rigor o de mucha tarea interior también. Claro. Lo que voy a hacer es presentarlo, sí, en Bellas Artes,
3: ese primero de septiembre. De septiembre. Y también tu muestra banderada, que fue el homenaje a Manuel Belgrano. ¿Sigue claro, el eso... del Bicentenario en Casa de Gobierno? ¿Se puede aún visitar?
6: No, no, no. Eso, si bien estaba pensado porque fue el año belgraniano, sí eh, fue una cosa magnífica Porque ellos buscaban a Alguien que se dedicase Que no trabajase eh, Específica o especialmente No la obra Para esa muestra Ahí me contactaron Y del 20 de junio del 2020 Se inauguró el 17 De diciembre del 2021 claro. Pero inauguramos La muestra estuvo Tres meses eh, Bajó el 13 de marzo, que era un domingo, y yo el 14 viajé a Córdoba, que yo tenía todo el Museo Carafa en su nave principal, fueron 104 obras, me llevé un gran curador, que es Rodrigo Alonso, y nos instalamos en Córdoba Capital una semana para inaugurar yo el jueves 17 de marzo, las dos muestras, eh, prácticamente una cerró y abrió la otra a los tres días no tenían nada que ver una cosa era una reseña mucho más histórica lo otro estaba enfocado en mi tarea blanco y celeste homenaje a Manuel Belgrano Nora con, sí. con aquel, aquellos que nos están
0: escuchando, nosotros sabemos muy bien tu arte, qué es lo que vos haces la gente en general de la cultura lo sabe hacer que no sabe ¿Qué es lo que hace Nora y esta? Contá de qué se trata, cómo es,
6: cómo lo, cómo lo, qué dirías ¿Cómo de él, qué se ve, qué se visualiza, Contalo. Eh, yo trabajo básicamente con collage, papel collage, que es pegar, recortar y claro. pegar. Tengo una formación de pintora, para mí es como si estuviese pintando, pero recorto claro. y pego. Y de la misma manera ensamblo objetos, objetos ya existentes, pero que los pongo en un contexto diferente, eh, nada a, ni de lujo, ni nada rebuscado, sino objetos de la vida cotidiana. Eh, trabajo mucho con elementos blanco y celestes que, que me remonta a un lugar de pertenencia que es este, del que empezamos a hablar, que es la patria, que claro. para mí la patria es la infancia, ¿no? Sí, es complejo por radio eh, poder explicar si uno no tiene la imagen del otro, pero me pueden encontrarte en una página. Oh, pero está muy, muy bien, porque
0: es saber cómo es la estética, ¿no es cierto? Y la, lo acabas de, de presentar perfecto.
3: Y el grabado, Nora, podemos sumar también, la técnica del grabado, que también es, es muy propia tuya, ¿no?
6: Sí, sí, porque, por ejemplo, en las dos muestras, a partir... De un grabado mío se llevó a plotear una gran pared en Córdoba y el mismo se ploteó sobre un gran muro en el Museo del Bicentenario. Ay, precioso. Yo lo sí, conozco. Lo hermoso.
3: Precioso,
6: precioso. Su otra
3: técnica, ¿no? Su otra insignia.
6: Sí. Exactamente. Sí, lo importante es como. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando de cuarentena y el libro que presento y eh, lo que explicaba tanto ayer como hoy aquí en Villa María, es decir, una cosa es lo ideal, pero otra cosa es la realidad, lo real. Claro. O sea, que nunca con decir con lo otro, pero lo que nos va a cambiar siempre la vida es el hacer. El, con lo que haya, con lo que nos toque, con lo que tengamos a mano, es, poder... la claro, es la creación,
3: hacer. claro, claro. ¿Es caro el arte argentino para empezar a armar una colección de pronto? No, no, para
6: nada. Eh, realmente es muy accesible, ya no hablemos en comparación a lo internacional, pero aquí mismo eh, vemos cuánto, cuánto es el dólar y cuánto es el peso, tenés una enorme posibilidad de elegir obras, y volviendo a lo que es grabado, por caso que sí. se hacen más de un ejemplar, no, yo digo siempre que se puede empezar, se puede coleccionar, es cuestión de proponérselo, es así. Claro. Y les cuento que eh, lo voy a presentar luego de haberlo presentado en el, interior, en el resto del país. Eh, Exactamente, claro. sí. Y, y me gustan mucho los ámbitos, son como son los festivales, ¿no? este, refiriéndome a Graciela en ese caso. Eh, descubrir lo propio, lo autóctono, lo nuestro, es un mundo maravilloso, porque tenemos un país tan extenso y es con preciosa, tantas ganas ¿no? de comunicar. El año este,
0: pasado estaba en Jujuy y no podía creer todo lo que cada año que voy a Jujuy descubro, ¿no? En, en sí. todo, en telas, en lugares, en colores, en, en montañas, en, en, en amigos, en telas, en, es impresionante, generalizado, fantástico.
6: Eh, la verdad que sí, creo que la que más sale enriquecida de todas estas situaciones y encuentros... Eh, es uno mismo, soy yo, ¿eh? yo soy la agradecida, si se quiere, claro. es así.
3: Nora, finalmente nos tenemos que ir, pero preguntarte si recibís eh, visitas en tu taller, de gente que conocer cómo trabajas
6: Por supuesto que sí, y, y desde ya ustedes están más que invitadas. Lorena, tengo el libro que se llama Nora Iniesta, 1980-2020, que son cuatro décadas de collage, eh, lo tengo desde el inicio de la pandemia, hay un sobre y otro para vos, Graciela, Gracias, y que nunca están esperando, pero como bien dijo Graciela, es una ciudad que desuna Buenos Aires,
0: ¿qué querés que te diga? Yo la adoro, sí. pero siempre es, bueno, mañana no, pero la semana Así que viene es. no puedo, pero que en cambio en el interior uno encuentra
6: el tiempo para dormir la sí. siesta y para ver gente. Es verdad. Exactamente, pero además cruzar, yo aprendí a partir de la pandemia a vivir, yo vivo en San Telmo a convivir mucho más en el barrio o sea, claro, sí, claro. cruzo Buenos Aires todos los días que antes para mí era la cotidianidad junto, bueno esas cosas cuando, uno, y me voy uno o dos días a la semana y para mí la puerta de San Telmo mira hacia Barracas y La Boca hay todo ahí un, un,
4: un conglomerado
6: mundo. de sí. museos, y si, cruzar la 9 de julio es complicado hoy por hoy, y entonces hay que realmente cuidarse, Tal cuidar cual. el tiempo de uno, y concentrarse, y estoy mucho tiempo ahí en mi estudio.
0: Así gracias que Nora asistido, como.
3: ha sido un ahorita
0: te no, mandamos un beso grande se nos come el tiempo la, 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 y tenemos que entregar sí, sí. la radio pero gracias gracias por estar en una mujer
6: ¿eh? no por favor gracias a ustedes por la invitación y chao. nos vemos a siempre besos besos beso.
3: nos despedimos Grace hasta gracias, el próximo mi amor. viernes
0: nos hablamos ha hasta la semana que viene
3: Listo, para todos
0: gracias
4: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio Pública
2: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.